0: willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie man als Paar durch den Flaschenhals kommt, also wie man eine Krise überwindet. Und dabei wünsche ich dir wie immer ganz viel Spaß! Die heutige Episode ist wieder inspiriert von äh, jemandem, der oder die, weiß ich nicht mehr, <lacht> mir auf Instagram geschrieben hat. Ich meine, es war eine männlich per männliche Person, aber ich weiß es nicht mehr genau. Das ist, auf Instagram haben die Leute immer so komische Namen. Da <lacht> weiß ich immer nie so genau, wie ich die Leute zuordnen kann und soll. Selbst ehemalige Kunden kann ich auf Instagram oft nicht zuordnen, weil sie so komisch heißen. Naja, wie dem auch sei, es äh, hat mir eben jemand geschrieben dass äh, sie WAPS durchgearbeitet haben, also das Online-Programm, was alle Paare wissen sollten und ähm, dort gibt es eben ein Modul oder ein Video zu den vier Phasen in einer Beziehung und die vier Phasen in einer Beziehung, aber dazu komme ich gleich noch, heißt es eben, irgendwann muss man da durch den Flaschenhals, also eine Krise überwinden und Flaschenhals bedeutet, sich da weiterzuentwickeln, Dinge neu zu machen, neue Fähigkeiten zu lernen und, und, und. So, und jetzt hat mich eben die Person gefragt, ja, wie kommt man denn jetzt durch den Flaschenhals? Was heißt denn das konkret? So, in meinem Buch habe ich das auch nochmal konkreter aufgedröselt. In WAPS schneide ich es tatsächlich so ein Stück weit nur an und deswegen gibt es jetzt hier auch die Podcast-Folge dazu. So, also, wie überwindet man jetzt eine Beziehungskrise? Wie kommt man in die neue Phase 4? Also in die Stabilitätsphase, in die aber neues Level-Phase vielleicht von Beziehung Und ähm, ja, früher oder später betrifft es die meisten Beziehungen, in, also die mal länger als fünf Jahre in einer Partnerschaft sind, die werden irgendwann eine Krise erleben. Also ich, auch wenn du jetzt vielleicht gerade frisch verliebt bist oder frisch in einer Beziehung oder gerade frisch geheiratet hast, ist sehr unwahrscheinlich, dass das Ganze ohne Krisen abläuft, weil wir sind halt Menschen und Menschen verändern sich, Erwartungen verändern sich, Wünsche verändern sich, emotionale Verletzungen aus der, aus der Gegenwart, aus der Vergangenheit kommen zum Vorschein und 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 in langen Beziehungen kann aber trotzdem irgendwas anderes passieren. Ein Kind wird krank oder hat irgendwie in der Schule ganz schlimme Erfahrungen oder, oder, oder. Also irgendwas ist immer, <lacht> weil Leben ist halt Leben. gell? Und da, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und deswegen ist es eben so, dass wir nicht happily ever after, after ever, ever, ich weiß immer nie, wie das Horst heißt. ha gut. dass wir also nicht im ewigen Honeymoon durch die Beziehungen gehen. Ich meine, das ist dir ja mittlerweile als Podcast-Hörer hier oder Hörerin schon definitiv klar. So, und ähm, auf was die Person eben angesprochen hat, war das Video mit den vier Phasen einer Langzeitbeziehung. Dazu gibt es auch eine eigene Podcast-Folge und hier nur in der Kürze, damit es eben, damit es mit dem Flaschenhals noch ein bisschen klarer wird. Es ist so ein, so ein ja, Diagramm oder so ein Achsensystem, also mit so einer X-Achse und so einer Y-Achse, gell? Und von links oben geht es halt los mit der Phase 1, also die, die ähm, X-Achse, die horizontale Achse, ist die Beziehungskompetenz und die Y-Achse, die vertikale Achse, die ist die Motivation, die ein Paar in die Beziehung steckt. Und die Motivation ist eben oben sozusagen. Motivation heißt, ähm, Verliebtheitsphase, da ist die Motivation sehr hoch. Motivation, gibt es eine Formel für, die heißt ähm, Selbstvertrauen mal Ziel. Also je, je höher das Selbstvertrauen mal Ziel ist, desto höher ist die Motivation. Also wenn man jetzt kein Selbstvertrauen hat und ein großes Ziel, dann ist man wahrscheinlich wenig motiviert, weil man glaubt, man erreicht es nicht. Wenn man jetzt ein großes, äh, ein, ein großes Selbstvertrauen hat, aber kein Ziel, dann ist halt die Motivation trotzdem hoch, aber sie verpufft so ein bisschen, weil sie halt nicht zielgerichtet ist. So Und deswegen ist eben die Motivation in einer Paarbeziehung am Anfang, also ganz links in dem Diagramm, oder in dem Achsending, ich weiß gar nicht mehr, wie das in der Mathematik geheißen hat. <lacht> ähm, ganz links oben ist die äh, Kennenlernphase, die Verliebtheitsphase und da sind die Paare hoch motiviert. Dopamin spielt eine große Rolle, die ganzen Verliebtheitshormone ist ja wie so ein Drogencocktail, der im Gehirn da wirkt. Und ähm, die Hormonparty gibt Vollgas und dementsprechend ist die Motivation natürlich sehr hoch. Im Laufe der Zeit, wenn die Beziehung enger wird, wenn das Zahnbürstel mal auch gegenseitig rumsteht und vielleicht mal äh, die eine oder andere Schlafanzugparty schon gefeiert worden ist und vielleicht auch schon mal irgendwie ein schnöder Alltag und irgendwie ein blöder Schnupfen oder was des Weges gekommen ist, ähm, dann gehen Paare eben aus der Verliebtheitsphase so eine Stufe, Stufe tiefer. Aber in der Kompetenz, eben sie gehen ein Stück weit nach unten, aber weiter rechts natürlich, weil sie beziehungskompetenter werden, weil sie sich besser kennenlernen. Kompetenz, da gibt es die Formel, ist Wissen mal Erfahrung. Und je länger sie sich kennen, desto mehr Wissen haben sie aufgebaut, desto mehr Erfahrung haben sie miteinander. Deswegen ist die Beziehungskompetenz mittlerweile größer. Nur die Motivation sinkt ein bisschen, weil eben der Alltag einkehrt, weil man die Person nicht mehr mit der rosaroten Brille sieht, weil die Hormonparty aufgehört hat und andere Hormone zum Vorschein kommen, wie beispielsweise Oxytocin und Endorphine. Das sind völlig andere Gefühlszustände, die eben durch andere Hormone äh, unterstützt werden. Und dann ist eben so, dass die Kompetenz zwar hoch ist, aber die Motivation lässt ein bisschen nach, man kümmert sich nicht mehr so viel, bastelt keine tollen Adventskalender mehr wie in der Affäre oder macht halt auch keine irgendwie Verrenkungen mehr, um diese Beziehung irgendwie stimmig zu machen, weil sie stimmt ja passt ja, habe ich ja jetzt die Person im Sack, jetzt muss ich mich nicht mehr anstrengen. Jetzt ist alles schick. So, das äh, gestern hat mich auch die Ildiko von Kürti, äh, ich habe da ich war da gestern im Interview, ähm, die hat mich gefragt, was ist denn das Gegenteil von äh, guter Beziehung oder was ist das äh, schlimmste, was man in einer Beziehung tun kann und ich habe gesagt Selbstverständlichkeit. Und sie sagt, oh was, aber ich finde Selbstverständlichkeit gerade total toll und auch da ist natürlich immer wichtig, wie definieren wir die Be Begriffe? Für mich ist es ein sehr negativ definierter Begriff, so die Selbstverständlichkeit Verständlichkeit, ich muss mich eben für den anderen nicht mehr anstrengen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber es ist doch gerade schön, wenn man sich in der Beziehung nicht anstrengen muss wie im sonstigen Leben. Und ja, das stimmt, da hat sie vollkommen recht und trotzdem halte ich es für wirklich wichtig, sich ein Stück weit immer Mühe zu geben. Auch in einer Beziehung, die schon eben aus der Verliebtheitsphase raus ist, die auch schon vielleicht 20 Jahre auf dem Buckel hat, um der anderen Person einfach auch immer und immer wieder zu signalisieren, du bist mir wichtig, ich finde dich wertvoll, du bist für mich keine Selbstverständlichkeit und ich bin auch bereit, auch etwas Mühe auf mich zu nehmen, um eben diese Beziehung funktionabel zu machen. Nur die meisten Menschen sind eben so, dass sie sagen, oh, ich möchte mich jetzt gern bequem zurücklehnen und möchte da keine Arbeit investieren oder oder das läuft schon von selber, weil viele Menschen ja glauben, dass Beziehungen von selber laufen und sind dann so ein bisschen enttäuscht, wenn die Verliebtheitsphase zu Ende ist, die Hochgefühle aufhören und der Alltag halt des Weges kommt. Kommen dann noch Kinder dazu oder sowas, dann wird es halt nochmal ein Stück weit Alltäglicher, man muss sich um viele andere Dinge kümmern und nicht mehr um sich als Paar. So, und da äh, trennen sich viele tatsächlich. Also viele schaffen es nicht aus der Verliebtheitsphase wirklich in eine Langzeitbeziehung, in den hormonellen Wechsel. Da fühlen sich viele Menschen sehr enttäuscht. Deswegen sind ganz viele Beziehungen, die eben über dieses Stadium gar nicht hinauskommen. So, nur wenn jetzt die Menschen von der Verliebtheitsphase in die Realisierungsphase oder in die Alltagsphase übergegangen sind und dann auch nichts machen oder sich immer noch weiter zurücklehnen, sich nicht umeinander kümmern, vielleicht sogar anfangen, mehr und mehr aneinander rumzunörgeln und zu meckern. Und das, was man am Anfang irgendwie ganz spannend und süß gefunden hat, plötzlich nervt einen das kolossal. So, dann geht es eben in die Phase 3, in die Krisenphase. Da ist dann irgendwie, der Sex ist lau geworden oder findet kaum oder nicht mehr statt. Die ersten Liebeleien außerhalb der Beziehung tauchen auf, Affären fliegen auf und so weiter. Das ist die Krisensituation. Und da ist dann eben... In dem Diagramm ist es dann auf der Kompetenzseite schon we relativ weit rechts, also die Kompetenz ist sehr hoch, aber die Motivation in diese Beziehung zu investieren ist sehr niedrig. Und das ist so der Tiefpunkt in Beziehungen und da ist dann halt die Beziehungskrise voll am Dampfen und da auch da geben viele Paare auf, die dann sagen, oh, eine Affäre ist nicht zu verzeihen, ich trenne mich sofort und wollen dann halt wieder in der Phase 1 mit einer neuen Person anfangen und manche Personen oder manche Paare und auch die, die bei mir in meiner Arbeit auf meinem Schreibtisch landen, das sind dann die, die das nicht machen, sondern die wirklich sagen, okay, ich will jetzt da mal genauer hinschauen, was genau hat das zu bedeuten und wie kriegen wir vielleicht die Kuh wieder vom Eis. Ist. Ob jetzt die Beziehung gerettet werden kann, sei mal dahingestellt, aber die Menschen sind bereit, sich mit sich auseinanderzusetzen, sich mit der Beziehungsdynamik auseinanderzusetzen, mit der Krise, was hat sie ausgelöst, wie ist es dazu gekommen und was können wir tun, um vielleicht eben die Krise zu meistern und in die neue Phase 4 einzutauchen, also mit dem alten Partner oder der alten Partnerin, egal wie alt sie jetzt sein mögen, die Menschen. Das habe ich auch schon mit sehr jungen Leuten, die schon recht lang in Beziehungen sind, seit Teenager Tagen, die haben dann mit Ende 20 eine fette Beziehungskrise und wollen aber trotzdem vielleicht ihre Beziehung erhalten, ähm, auch wenn irgendwie Untreue aufgeflogen ist. So Und dann geht es eben in die neue Verliebtheitsphase, das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber es ist schon so eine Phase von Neues-Level-Beziehung, die Beziehung wird ehrlicher, sie wird wieder intensiver, sie wird wieder spannender. Viele meiner Paare haben nach einer aufgeflogenen Affäre den besten Sex seit Jahren, weil sie den eben lange nicht mehr hatten, weil die Unsicherheit wieder die Le Leidenschaft anfeuert und und und. so Und wenn es jetzt eben so ist, dass die Paare sagen, ah, wir wollen jetzt aus der Krisensituation das Beste rausholen und uns gemeinsam weiterentwickeln, dann müssen sie durch den sogenannten Flaschenhals, das ist keine Ahnung, wie, wie das Kamel durchs Nadelöhr muss. Da gibt es irgendwie so eine Story. Jedenfalls wird es eng, es wird unangenehm, es wird so, dass man sich wirklich einmal mit sich auseinandersetzen muss, mit negativen eigenen Verhaltensmustern, mit Verhaltensmustern aus der Partnerschaft und, 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 und. Ebenso ist der Flaschenhals eine ziemlich unbequeme Zone, raus aus der Komfortzone, eng, schwer, negative Gefühle, so, wo das Paar einerseits tatsächlich selber für die Motivation sorgen muss, weil die ist jetzt nicht gottgegeben oder hormonell gegeben durch Dopamin, sondern die, die Motivation müssen sich die Paare wirklich selber machen und sie müssen bewusst neue Energie aufwenden, um diese Beziehung wieder ein Stück weit hochzuheben, weil also auch in dem Diagramm ist dann die Phase 4 ein Stück weit höher als die Phase 3. Ähm, und ja, das kostet ein bisschen Kraft, die Beziehung wieder auf ein neues Level zu heben. Und die Ko Kompetenz ist da schon auch sehr hoch, aber auch diese Kompetenzen, auch die, die man bisher gedacht hat, mit denen komme ich durch, auch die dürfen und müssen erweitert werden. Und ist heißt, eben in neue Phase 4 durch den Flaschenhals zu gehen. Also. Und was genau jetzt passieren muss, damit es das Paar durch den Flaschenhals scha schafft und eben auf der anderen Seite in Phase 4 rauskommt. Oder selbst wenn sich das Paar im Laufe der Paarberatung oder Persönlichkeitsentwicklung entscheidet, doch nicht gemeinsam zu, weiter durchs Leben zu gehen. Sie gehen anders gestärkt in neue Beziehungen. Anstatt zu sagen, boah, der alte Partner war nur schuld oder die Partnerin. Ähm, und mit einer neuen Person ist alles viel besser und viel toller. Hm, da ist dieses Beispiel von der Eva-Maria Zurhorst. Wenn du nicht Tennis spielen kannst, dann hilfst da nichts, wenn du einen Tennisplatz wechselst. Also selbst wenn du den Tennisplatz wechseln willst, macht es Sinn, an der Vorhand zu arbeiten ähm, oder an, an deinem Aufschlag oder oder oder. So, also wie kommt jetzt eine pa pa eine pa ein paar ein paar durch diese Situation durch den Flaschenhals? Es ist Tatsächlich sehr, sehr individuell. Also jedes Paar hat andere Herausforderungen, andere Gedanken, andere Umstände. Viele Kinder, wenig Kinder, äh, Schwiegereltern, die sich einmischen oder keine äh, finanzielle Schwierigkeiten, keine finanziellen Schwierigkeiten. Das hängt halt immer äh, von den individuellen Gegebenheiten ab, welche Herausforderungen dann so ein Paar halt meistern muss. Und dann ist halt äh, die Frage, geht es jetzt darum, äh, dass sich so ein Paar auseinandergelebt hat, dass sie nicht mehr kommuniziert haben, sowohl mit Wörtern als auch mit dem Körper. Also sexuell geht es um eine Sexkrise oder um sexuelle Unzufriedenheit, keine Zärtlichkeiten mehr, kein Küssen mehr, was auch immer. Oder geht es eben auch um eine Affärensituation, ähm, dass jemand sich total fremd verliebt hat und und irgendwie wie im Drogenrausch ist und von der anderen Person nicht loskommt oder dass halt der Scherbenhaufen gerade groß ist, auch wenn die Affäre beendet ist, vielleicht die beiden noch mal weiter am Arbeitsplatz zusammenarbeiten müssen, also das Affärenpaar. All das sind halt individuelle Herausforderungen, die jede jedes Paar halt unterschiedlich zu meistern hat. Da ist eben jede Situation komplett unterschiedlich. Und jede Beziehungskrise ist auch unterschiedlich. Deswegen ist so ein One-Fits-All, davon halte ich nichts, weder als Beziehungsmodell noch eben als Lösungsvorschlag. Weil für, für manche Paare ist eine offene Beziehung eine gute Idee, für andere um Gottes Willen bloß nicht. Für manche Paare ist... Ähm, die Trennung viel, viel besser als die Beziehung weiter zu, zu führen. Für andere Paare wäre es viel besser, die Beziehung weiterzuführen. Also das ist wirklich unterschiedlich und um individuell zu sein und auch ich kriege ja oft auf Instagram individuelle Fragen gestellt, die kann ich natürlich jetzt nicht im Marketing be beantworten, das geht halt nur im Coaching. Wenn ich wirklich genau schauen kann auf die Beziehungssituation, ins Gehirn entweder einer Person oder beider Personen, um wirklich zu schauen, okay, was machen die da, was haben sie die letzten... Jahre? gemacht. Wo ist deren äh, wirklicher Schmerzpunkt und wo ist deren Achillesferse? Was, was kommt aus der Kindheit da noch mit hoch und, und, und? So, das machen wir im persönlichen Coaching. Im Membership können wir natürlich auch ein Stück weit individueller schauen, aber, aber, wenngleich das natürlich auch nicht so intensiv ist wie in einem Einzelcoaching oder in einer längeren Paarberatung, logischerweise. So. Nur es gibt halt ein paar so grundlegende Punkte, die allgemeingültig sind und die jedes Paar zumindest mal ausprobieren kann, ob es für dich, für euch stimmig ist, sinnvoll ist, ob ihr damit was anfangen könnt, um eben durch einen Flaschenhals zu kommen. Und tatsächlich sind die meisten Menschen, also die mit meiner Arbeit irgendwie vorwärts kommen, die kommen durch den Podcast alleine durch den Flaschenhals. Also die haben nie was bei mir gebucht, die haben vielleicht einen Kurs, dass sie noch einen Kurs gemacht haben. Aber tatsächlich, die allermeisten Nachrichten bekomme ich von den Menschen die eben gesagt haben, boah, danke für deinen Podcast, es hilft mir so oder für Instagram oder ich habe die Beziehungskrise nur mit Waps überwunden und, und, und. Also das ist auch total, finde ich, sehr cool und mag ich sehr, auch wenn ich natürlich gerne Geld verdiene, um Gottes Willen. Aber ich finde es schön, wenn auch meine Arbeit, meine kostenfreie, zur Verfügung gestellte Arbeit den Menschen hilft und sie damit auch ihre Krisen überwinden. So. Also die nächsten folgenden Punkte kannst du jetzt eben mal schauen, ob du sie auf deine Beziehungssituation übertragen kannst. Und da ist mal Punkt eins. Erstmal der Wahrheit ins Gesicht schauen und wirklich auch sich selber die Wahrheit einzugestehen. Fuck, wir sind hier in einer fetten Krise. So, solange ihr die Krise ignoriert oder ihr denkt, ah, das wird schon wieder von alleine, oder, ah ja, aussitzen oder um den heißen Brei rumtanzen, so wenn ihr das nicht miteinander kommuniziert, euch selber vielleicht sogar belügt, euch gegenseitig belügt oder alles unter den Teppich kehrt, dann wird sich nichts ändern. Da passiert nichts. Also von alleine, so wenn Menschen mich oft fragen, ja, ist es nur eine Phase oder wie, wie lange soll ich denn um die Beziehung kämpfen? Und dann frage ich immer, ja, was hast du denn gemacht? Was heißt denn kämpfen? Und meistens machen die nicht viel, sondern sie hocken nur da und warten, bis die Krise vorbeigeht. Und das sind auch viele Paare wahnsinnig geübt darin, einfach jahrelang den Misthaufen zu ignorieren. Und das habe ich so, so häufig in, in, in der Paarberatung, dass erst wenn dann eine Affäre aufgeflogen ist, sind die Leute, Leute wirklich bereit, ihren Misthaufen auch ordentlich zu untersuchen, den sie jahrelang ignorieren konnten. Weil das Rumgemecker und kein Sex oder wenig Sex und Unzufriedenheit und permanent irgendwie sich scheiße fühlen in der Beziehung, haben sie versucht mit irgendwelchen Urlauben oder mit einer neuen Küche irgendwie wegzumachen, aber das hat nicht funktioniert. Und dann, wenn aber eine Affäre aufgeflogen ist, deswegen mag ich das Thema auch so sehr, sind die Menschen wirklich bereit, hinzuschauen. Und das ist erstmal wirklich der Punkt eins. Anstatt sich abzulenken mit irgendwelchen Hobbys, Sport, Arbeit, Karriere, mit den Kindern, sich in eine Fremdliebe stürzen, nur um die Beziehung eben nicht weiterentwickeln zu müssen oder sich eben mit positiven Gefühlen außerhalb äh, zu versorgen. Das sind halt tatsächlich verständliche und normale Strategien vom Gehirn. Das nennt man sogenannte coping strategien also Strategien, wie man eben mit Krisensituationen umgeht, ohne sie zu lösen. <lacht> das macht das Gehirn natürlich, weil es energiesparend ist, weil es angenehmer sich anfühlt, ähm, weil es eben nicht so äh, schmerzhaft ist und das ist völlig normal. Aber wenn ihr eine Krise habt und wenn ihr euch dessen bewusst seid, dann wollt ihr euch sie wirklich, wirklich eingestehen und dann mal die Karten auf den Tisch legen. So. Was ist hier gerade los? Was denkst du über diese Beziehung? Wie fühlst du dich in der Beziehung? Ähm, wieso hast du dich verliebt in die Kollegin? Was wäre an der besser oder in den Kollegen. So, was glaubst du denn, wer mit einer anderen Beziehung, was, was hat dir die Affäre gegeben? Also solche Sachen, um das wirklich rauszufinden, was, wie fühlen wir uns miteinander, wie fühlen wir uns alleine, wie fühlen wir uns, wenn wir nach Hause kommen? Ich habe das manchmal, dass tatsächlich eine Person sagt, boah, wenn ich abends von der Arbeit heimkomme, dann wird es mir eigentlich schlecht. Boah, alter Schwede, das ist schon echt ein ganz krasser, krasser, also krasses Indiz für, boah, fette Krise, Okay. Und dann einfach mal schauen, was habt ihr euch jahrelang verschwiegen? Was funktioniert nicht in eurer Beziehung? Was funktioniert auch schon? Also auch das mal zu gucken, was funktioniert, nicht nur das Negative hochzuholen, sondern wirklich mal so Tabula Rasa machen. Inventur heißt es im Liebe-Leben-Programm. In dem, in dem Kurs heißt es, gibt es ein ganzes Modul und ganz viele Fragebögen und so weiter, um, um eine Inventur zu machen, eine Beziehungsinventur, das Beziehungsrat, das findest du auch hier im Podcast und und und. Also jetzt mal. Wirklich die Situation anschauen und nicht wegschauen. Das wäre mal so das erste, der erste Punkt, der euch hilft, durch eine Krise zu kommen. Und das ist der schmerzhafteste Punkt tatsächlich. Einfach mal zu schauen, was ist hier gerade wirklich los und es nicht schön zu reden, sondern es wirklich erstmal mal Neutral und sachlich, also auch nicht überzudramatisieren, erstmal so, so neutral und sachlich, wie es halt geht, wie, wie man halt als Mensch zu so sein kann, <lacht> ähm, sich erstmal das anzuschauen. Dann ist der zweite Punkt für mich der wichtigste Punkt auch überhaupt in der Arbeit mit Menschen oder im, wenn die zu mir ins Coaching kommen, in die Paarberatung, Eigenverantwortung. So, das, ich bin keine partner reparaturstation partnerinnen reparaturstation dieses, ah, die andere Person muss sich ändern und nur die andere Person hat dies zu tun und da muss jetzt was und jetzt muss er aufhören zu lügen oder sie ähm, und jetzt muss die Affäre beendet werden und dann ist alles gut und ich muss nichts machen. So, nein, äh, das wird so nicht laufen. Zu einer Beziehungskrise gehören immer zwei Personen. Auch wenn die eine Person der, der böse Verbrecher oder die böse Person ist, die fremdgegangen ist, es gehören zu einer Krise immer zwei. Und es ist nicht zu sagen, ja nur weil der oder die das gemacht hat oder das nicht gemacht hat oder mit mir nicht mehr vögelt oder wenn er oder sie das anders gemacht hätte, 1987, dann wäre ja alles gut, weil an mir liegt es ja nicht, äh, nein. Nicht gegenseitige Schuldzuweisungen, auch nicht, ich habe das auch immer wieder im Coaching, dass ein Partner wartet, dass die andere Person anfängt, irgendwas zu verändern, aber man selber will es nicht und die andere sagt, na ja erst wenn du was veränderst, dann kann ich mich auch verändern und das ist Bullshit. Also das hilft euch gar nicht. Also jede Person darf wirklich sich an die eigene Nase fassen und schauen, was kann ich jetzt tun, um dazu beizutragen, dass wir diese Krise überwinden. Was ist mein Teil und was ist mein Part daran? So, und das heißt nicht, Gefühle wegzudrücken oder zu ignorieren oder wieder irgendwas unter den Teppich zu kehren, sondern das heißt einfach nicht mehr den den Gegenüber das Gegenüber zu beschuldigen und permanent schlecht machen und sich selber quasi die weiße Weste anziehen, sondern das heißt... Trotzdem Trotz verletztem Vertrauen und trotz irgendwelchen Abmachungen, die gebrochen sind, erstmal wirklich hinzuschauen und bei sich anzufangen. Und in dem Moment, wo halt eine Person aufhört, Opfer zu spielen und den anderen als oder die andere Person als Täter darzustellen, ähm, dann kann man halt wirklich anfangen, daran zu arbeiten und wirklich zu sagen: Okay, ich bin kein perfekter Mensch, weil es gibt keine perfekten Menschen, du bist kein perfekter Mensch, ich räume meinen eigenen Mist in meinem Inneren auf, du räumst deinen Mist in deinem Inneren. Auf, hoffentlich, ich meine, das wäre natürlich schön, wenn es beide tun. Manchmal tut es nur eine Person. Auch das habe ich ganz häufig im Coaching, dass eine Person sagt, ja, sie möchte wirklich durch den Flaschenhals und die andere Person geht zwar mit aber tut nicht viel dafür, weil die andere Person keinen Bock hat, äh, sich hinter Schuldgefühlen versteckt, äh, keine Fähigkeiten dazu hat oder, oder, oder. Auch das ist okay und auch das ist möglich. Also es heißt nicht, dass es immer beide gleich viel tun müssen. Aber die Person, die sagt, ich möchte etwas ändern, muss bei sich anfangen, weil wir kriegen keine andere Person geändert. Ich meine, wir tun uns schon schwer, uns selber zu ändern, gell? wenn wir das wollen. Aber dann zu sagen, du musst dich jetzt ändern, und zwar nach meinen Vorstellungen, das ist Bullshit. Das wird nicht funktionieren. So, und die Fragen, die helfen können, um eben in die Eigenverantwortung zu gehen, ist, welche Gefühle löst die Situation in mir aus oder welche Gefühle glaube ich werden durch die Situation ausgelöst, weil ehrlicherweise werden sie nicht durch die Situation ausgelöst, sondern durch die Bewertung über die Situation. So Also, was ist die Situation, was ist der Umstand, erstmal das klar zu haben, wie fühle ich mich mit dem Umstand und welche Gedanken denke ich, um diese Gefühle zu erzeugen. So, welche Gefühle löst das Verhalten des Partners oder der Partnerin in mir aus? Also was glaube ich? Was wird durch die andere Person in mir getriggert? Und da ist auch immer noch ein Gedanke dazwischen geschaltet. Also immer auch auf alles schauen. Also was hat der Partner, die Partnerin getan oder nicht getan oder gesagt oder nicht gesagt oder geschaut oder nicht geschaut? Und dann... Immer gucken, wie bewerte ich das? Welche Schlussfolgerungen ziehe ich daraus? Also ich habe das häufig, dass eine Person sagt, ja, ich glaube, mein Partner, meine Partnerin liebt mich nicht mehr. Dann sage ich, okay, hast du das irgendwann mal abgefragt oder hat er oder sie das gesagt oder ist es das, das, was du vermutest? So bitte keine vorschnellen Schlussfolgerungen ziehen, sondern wirklich nachfragen und die, die eigenen Gedanken anschauen. Es kann eben sein, dass man sich so blöde Gedanken über die andere Person erzählt, die überhaupt nicht stimmen müssen. Müssen. So, dann. Zu schauen, okay, das sind meine Gedanken, meine Gefühle, dafür die Verantwortung zu übernehmen und dann überlegen, wie kann ich denn mit diesem Gefühl umgehen? Muss ich permanent an meinem Partner rummeckern? Muss ich permanent die Affäre irgendwie nachts um drei, zwei Stunden lang durchdiskutieren? Oder kann ich vielleicht auch mal mich selbst beruhigen, wie der David Schnack das so schön schreibt in seinen ähm, vier Aspekten der Balance, ist tatsächlich erstmal ein angemessenes Verhalten oder eine angemessene Reaktion auf das Verhalten des Partners der Partnerin, was, was man gut lernen darf und nicht eben über zu bewerten, überzubewerten, dramatisieren und dann aber auch zu lernen, sich selbst zu beruhigen und nicht permanent über die andere Person die eigenen Emotionen zu steuern zu wollen, kontrollieren zu wollen, verbessern zu wollen. So, und dann auch zu fragen, was kann ich denn daraus lernen? Was ist hier meine Lektion? Muss ich besser Grenzen setzen? Gibt es Themen aus meiner Kindheit, die sich hier irgendwie wiederholen? Ähm, muss ich mich vielleicht mehr um meine eigenen Bedürfnisse kümmern? Meine Freiheiten selber mir rausnehmen? Mein, mein, meine Hobbys und, und, und. Also was auch immer bei dir da der Fall ist, ich habe das auch so oft, dass die Leute sagen, ja, und er oder sie hat sich das einfach rausgenommen. Da sage ich, ja, und du hättest es dir auch rausnehmen können. Nur tun manche nicht und werfen es dann dem anderen vor, dass der Partner allein in Urlaub gefahren ist oder die Partnerin irgendwie Sex mit jemand anders hatte. Aus der Perspektive des offensichtlich Schulden, Schuldigen, also erstmal wichtigheit die Opferperson muss aufhören Opfer zu sein und die Schuldperson, egal wer jetzt irgendwie eine Affäre hatte, fremdgegangen ist und und und, die Schuldige, angeblich schuldige Person muss auch aufhören schuldig zu sein, weil dadurch wird es nicht besser. Also bitte die Selbstverurteilungen aufzuhören und die Peitsche aus der Hand zu nehmen, mit der du dir selber auf den Rücken haust, so, sondern wirklich versuchen, auch hier nüchtern auf die Beweggründe zu schauen und zu sagen, okay, was hat mich da angetrieben? Welche, also und und ich meine jetzt auch nicht Ausreden zu suchen und ah meine Frau gestern, ich habe so lachen müssen in dem Interview gestern so, ah sie hat sich zwei Wochen nicht die Beine rasiert, jetzt gehe ich fremd, ich meine das wäre jetzt eine krasse Ausrede. Ähm, sondern wirklich zu sagen, okay, was waren denn meine Motive? Was hat mich denn dazu bewegt, eine Affäre zu beginnen oder mich fremd zu verlieben oder mich zu öffnen für eine andere Person und, und, und. Was habe ich mir erhofft von der Affäre? Was habe ich über mich selber gelernt in der Affäre? Was hat mir denn gefehlt, ohne dass ich es vielleicht kommuniziert habe? Oder habe ich es kommuniziert und es ist nicht angekommen? Also was genau ist da wirklich gelaufen, anstatt eben jetzt im Schuldgefühl zu versinken und und sich eben jetzt die die Opferperson suhlt sich im Selbstmitleid und die fremdgehen. Die Person äh, suhlt sich in, im Schuldgefühl, damit wird es nicht besser. Es wird nicht, da könnt ihr nicht irgendwie wie erwachsene Menschen mit einer Krise umgehen, sondern das ist tatsächlich etwas, was vielmehr mehr noch ähm, Drama schürt und das Drama hochhält und tatsächlich das Drama-Dreieck, also was ja dann auch eine gegenseitige Befeuerung der Verhaltensmuster ist, wenn der Täter sich als Täter fühlt oder die Täterin und das Opfer sich als Opfer fühlt oder als Opferin, <lacht> äh, dann <lacht> manchmal Lustige, dann wird sich das Muster halt gegenseitig weiter befeuern und hochhalten. So, deswegen ist wirklich erstmal in die Eigenverantwortung zu kommen, raus aus dem Thema Schuldzuweisung, Schuldgefühle äh, und, und, und es bringt niemanden weiter und es bringt euch nicht durch die Krise, das sage ich euch gleich. So, dann der dritte Tipp, hinterfragt tatsächlich eure bisherigen Erwartungen und auch eure Werte. Ich meine, das hatte ich jetzt in den letzten zwei Podcast-Folgen, hatten wir das Thema Werte, ähm, habe ich stark thematisiert. Also auch da könnt ihr nochmal genauer hinschauen, was ist denn das Wertesystem? Ist es von der Gesellschaft vorgegeben gewesen oder habt ihr das wirklich selber entschieden? Habt ihr eure Partnerschaft vor vielen Jahren auf bestimmte Erwartungen und Werte gegründet? Welche waren das damals? Das kann natürlich gewesen sein. Treue, wie es bei den meisten ist, oh, eine Familie gründen, ein gemeinsames Zuhause haben, schön verreisen, vielleicht erwerte, wie, keine Ahnung, der Mann sorgt für die Familie und die Frau kümmert sich um den Haushalt. Oh Gott, da kotze ich ja schön Quadrat, wenn es so dieses traditionalistische Weltbild ist, ähm, wäre jetzt überhaupt nicht mein Wertesystem. Aber ich bin genauso auch aufgewachsen und auch ich musste dieses Wertesystem wirklich mühsamst durchbrechen, um das eben nicht mehr so weiterzuleben. Und das ist halt wichtig, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Was war da, als wir zusammengekommen sind? Was war, als wir geheiratet haben? Welche Träume hatten wir? Welche Ziele hatten wir? Und welche Erwartungen wie, du wirst mich immer glücklich machen. Ich werde mich nie wieder einsam fühlen mit dir an meiner Seite. Keiner von uns wird uns je den anderen betrügen. Wir werden immer miteinander Bock haben, Zeit zu verbringen und, und, und. Also da dürft ihr wirklich schauen was ihr an Werten und eben auch an Erwartungen habt. Im Membership gibt es da ganz großartige Workshops zum Thema Erwartungen, Handbücher, Grenzen setzen und solche Sachen. Also auch das lohnt sich, sich da mal wirklich intensiver damit auseinanderzusetzen. So Und in der Beziehungskrise werden tatsächlich Teile eures Wertekonstrukts euch um die Ohren fliegen und auch Teile der Erwartungshaltung. Ich habe mal irgendwo den Spruch gelesen, ein Herz kann nicht gebrochen werden. Was gebrochen wird, sind äh, Versprechungen und Erwartungen. Und das also widerspiegelt es wirklich sehr, sehr, sehr cool. So, Also da zu schauen, was genau sind die Werte oder waren die Werte bisher? Komme ich denn mit den Werten jetzt noch weiter? Wenn eine Person fremdgegangen ist, dann müsst ihr den Wert Treue definitiv mal zumindest angucken und schauen, ähm, wollen wir den in der gleichen Weise wieder hochhalten oder wollen wir den vielleicht ein bisschen flexibler gestalten und damit meine ich keine offene Beziehung, sondern flexibler gestalten heißt, okay, wenn irgendwie was passieren sollte, lass uns einfach drüber reden und dann können wir ja immer von Fall zu Fall entscheiden, ob wir die Beziehung weiterführen wollen, ja oder nein. Genau, also die Werte, die ihr weiterleben möchtet, Werte, die ihr verabschieden wollt oder die auch tatsächlich möglicherweise überhaupt nicht mehr funktionieren, äh, Wertesysteme, die vielleicht auch neu aufgebaut werden wollen und neu integriert werden wollen, so und dazu kannst du dir auf alle Fälle die letzten zwei Podcast-Folgen anhören, um da wirklich zu schauen. So, und auch zum Thema Erwartungen, also zu dem Workshop gibt es eine Zusammenfassung hier im Podcast, ähm, welche Erwartungen kann oder möchte ich an meinen Partner haben, werden die Erwartungen erfüllt, ist es sinnvoll diese Erwartungen zu haben, ist es vielleicht sinnvoller, ma manche da Dinge auch auszulagern und es muss jetzt nicht die Sexualität sein, aber tatsächlich irgendwie Zeit verbringen, tanzen, äh, keine Ahnung, Tennis spielen oder was auch immer der Partner und die Partnerin gerne tut und man selber vielleicht nicht so sehr, Fahrrad fahren und und und. Also da wirklich genauer zu schauen, was machen wir da die ganze Zeit, leben wir überhaupt nach unseren Werten, ist das, was uns wichtig ist, auch das, was wir wirklich auch im Alltag leben oder ist es nur, dass wir groß labern und davon nichts zu sehen ist auf der Verhaltensebene. Also da darfst du wirklich schauen und kannst du gerne an meinem Podcast oder auch in meinen Blogartikeln Blog stöbern, da findest du jede Menge Material, auch zum Thema Erwartungen und Wertesysteme. Genau, dann der vierte Punkt ihr dürft euch weiter neu motivieren und äh, eure Beziehungskompetenz erweitern also ihr dürft halt auf dieser auf dieser in diesem Diagramm weiter nach rechts und aber auch wieder nach oben steigen und das ist halt der Punkt gerade in der Beziehungskrise ist es halt aber anstrengend wie ich es vorher schon gesagt habe die Beziehung da hochzuziehen vor allen Dingen wenn es nur eine Person tut und die andere Person so weitermacht wie bisher ähm, dann wird es halt sehr, sehr anstrengend für die eine Person, aber auch das kann sich lohnen. Anstatt eben, dass beide sagen, naja, das bringt ja eh nichts, aber trennen wollen wir uns auch nicht, weil irgendwie ist es zu teuer oder keine Ahnung, die Kinder. Ähm, und dann macht keiner was, dann wird es wird's auch nicht besser. Also tatsächlich, wenn eine Person zumindest sagt, ich versuche, was zu verändern und ich versuche, einen Impact zu machen in unserer Beziehung, ist es schon mal besser, als wenn es keiner tut. So, Veränderungen kommen auch nicht über Nacht, also auch da dürft ihr geduldig sein mit euch selber und aber auch mit dem Partner, mit der Partnerin. So, wenn ihr die Beziehung halt über mehrere Jahre weg langsam gegen die Wand gefahren habt, dann wird nicht nächsten Sonntag wieder totaler Honeymoon und, und Flitterwochengefühl herrschen und äh, ihr seid beim gemeinsamen Sektfrühstück auf der Sonnenterrasse. Also das wäre schön, wenn das so wäre, so ist es aber nicht, so funktioniert der Mensch nicht. So, das heißt, ihr dürft euch bewusst und täglich neu für kleine, bessere Gewohnheiten entscheiden ähm, und die auch wirklich an den Tag legen. so Dann eben neue Beziehungsmuster zu etablieren, wertschätzender und liebevoller miteinander umzugehen, wertschätzendere, liebevollere Gedanken erstmal zu denken, ansonsten wird es nämlich schwierig. Da kannst du an der Kommunikation schrauben, so viel du willst, wenn du denkst, der Partner, die Partnerin ist eher Depp oder eh Hopfen und Malz verloren, dann wirst du die Kommunikation keine zwei Wochen aufrecht erhalten, wenn du die Gedanken nicht Also neue Beziehungsziele auch setzen, sich zusammenhocken und so sagen, okay, warum sind wir zusammen? Ähm, warum wollen wir zusammen bleiben? Was haben wir denn für Wünsche und für Ziele auch in die Zukunft noch gemeinsam? Dann neue Werte auch zu verkörpern, wie ich es gerade schon angesprochen habe. Neue Gedanken denken, habe ich auch gerade schon gesagt. Dann natürlich aus der, Verhalt also aus der Gedankenebene und aus der Gefühlsebene entstehen dann die Handlungen und die Verhaltensmuster. Und die werden dann, wenn du eben sauber dort ähm, dich veränderst auf einer Gedankenebene, dann verändern sich die Verhaltensmuster automatisch. Wenn du nur an der Verhaltensebene schraubst und sagst, ah, ich muss jetzt ein bisschen netter zu meinem Partner sein, aber gedanklich eben nichts verändern, dann wirst du das nicht aufrecht erhalten können. Dann dürft ihr halt lernen, mit Triggersituationen umzugehen, eben wenn eine Affäre ein Thema war, dass die Eifersuchtssituationen oder die Kollegin ist immer noch am Arbeitsplatz oder der Kollege ähm, oder die machen immer nur gemeinsam Sport oder, oder, oder. Dann dürft ihr halt schauen, ja, diese Triggersituationen werden kommen oder man begegnet sich in der Schule der Kinder oder was auch immer. Ähm, sowas wird passieren und dann dürft ihr schauen, anstatt alter Streitmuster, wo ihr euch gegenseitig Vorwürfe macht, wirklich zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung für mein Mist und du übernimmst die Verantwortung für deinen Mist und dann könnt ihr eben auch lernen, anders zu kommunizieren und anders mit Triggersituationen umzu umzugehen. Und ja, das ist so, als würdet ihr tatsächlich einen riesen fetten Dampfer auf dem, auf dem offenen Meer einmal um 180 Grad wenden wollen. Ähm, das braucht ein bisschen und der Dampfer, der ist jetzt kein schnelles Motorboot, was man schnell durch die Kurve huscht, so, sondern der Dampfer und eine gemeinsame lang etablierte Beziehung mit lang eingefahrenen Mustern ist wirklich wie so ein, wie so ein Kreuzfahrtschiff und es braucht ein bisschen, bis es sich umgedreht hat oder bis es einmal ein bisschen geschmeidiger vielleicht durch die Welt. Rauscht. So, das heißt, ja, eure Kompetenzen bewusst zu erweitern und neue Tools zu lernen, das hilft. Also bitte lest euch die Bücher dazu. Treu ist auch keine Lösung. Ich meine, da rede ich mir den Mund franzig, dass ich sage, lest den Scheiß einfach. Oder die, die Esther Perry, also nicht den Scheiß, <lacht> lest die Bücher, bitte. Die sind wertvoll und hilfreich und sinnvoll, um neue Gedankenmuster zu etablieren. Und ihr braucht vielleicht die Wiederholung und die 27. Wiederholung oder 27 Bücher, wie ich es neulich in einem Reel gesagt habe, ähm, dass ihr neue Gedanken halt wirklich auch verfestigt im eigenen System und im eigenen Kopf, ähm, dann kommt ihr da aus der Krise auch raus. Also übers Podcast hören, ähm, wie kann ich Konflikte besser führen, In, im nächsten Konflikt mal auf die Zunge beißen oder mal nicht eben jeden emotionalen Pups rausblasen. So. Wie kann ich meine Bedürfnisse besser kommunizieren? Wie kann ich besser Grenzen setzen? Was ist eine Grenze überhaupt? Was ist eine Grenzverletzung? Also da auch mal ein paar Drüber nachdenken und Hirnschmalz investieren. So, wie können wir mit unseren um Unterschieden besser umgehen? Das, was mich nervt an der anderen Person, warum nervt mich das so? Ähm, ist es die Wahrheit? Muss ich so weiterdenken oder kann ich vielleicht auch die Special Effects meines Partners, meiner Partnerin auch mal liebevoller sehen und weniger bekämpfen? So, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, anstatt zu sabotieren? Und, und, und. So, und wenn ihr euch da jetzt an diese vier Punkte haltet, dann könnt ihr das wirklich hinkriegen, die Beziehungskrise zu überwinden und auch in ein neues Level einzutauchen oder eben für eine neue Beziehung deutlich erweitert und deutlich mit mehr Fähigkeiten neu durchzustarten. So. Und wenn ich euch dabei unterstützen soll, logischerweise, meldet euch gerne für eine Paarberatung, für ein Einzelcoaching oder auch fürs Membership. Wenn ihr nicht sicher seid, schreibt mir, mir gerne. Also du kannst mir jederzeit eine Nachricht schreiben und sagen, ah, das und das ist meine Situation. Kurz und knackig bitte. Ähm, was hältst du für mich für das beste Angebot? Genau. Und dann hören und sehen wir uns vielleicht mal persönlich. Und ansonsten hier wieder nächste Woche. Da geht es zum Thema Gefühle verdrängen. Und äh, ja, sei gespannt. Bis dann. Mach's gut. Tschüssi. Ja, zu allen Angeboten findest du alle Infos auf meiner Webseite. Ich mache das immer mega transparent. Es stehen bei mir alle Preise zu allen Coaching-Paketen, zu allen Online-Kursen, zum Membership. Es steht alles wirklich immer auf der Webseite und du kannst dich da genauer informieren. Und wie gesagt, wenn du nicht sicher bist, was passt für mich oder was ist das beste Angebot für mich, dann schreib mir einfach eine E-Mail an kontakt.melanie-mittermeier.de und dann kann ich dir eine Einschätzung geben. Genau. Und und wir hören uns nächste Woche wieder hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, mach's ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao.